ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಮಾಭಾತ್ ಕಂಡೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಗತವೈಭವದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವವರಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತೇಜಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಘೋರಿಯ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಇವನ ದಾಳಿಗಳು ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಘೋರಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂದ್ ಖುದ್ ತರೈನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲವಾಡ ಈ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳ ಸೋಲಿನ ನಾಯಕ ಘೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಕೆ ಎ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಇವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಘೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಘೋರಿ ಅನಿಲವಾಡದ ಎರಡನೇ ಭೀಮನಿಂದಲೂ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್ನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಖ್ವಾರಿಜಂಶಾನಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನಿಲ್ವಾಡ್ ತರೈನ್ ಮತ್ತು ಅಂದುಕುದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಏನೆಂದರೆ ಅವನು ಈ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳ ಸೋಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲಿನಿಂದಲೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ದ ಹೀಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಈ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ದಾಳಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಯ ದಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಯಂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಘೋರ್ನ ದಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಬೀಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಘೋರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲೇನ್ ಪೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮ
ಘೋರನೋ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಅಶಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅವನು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗೆ ರಜಪೂತರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೂ ತನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಗುರಿಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಘಜ್ನಿ ಘಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಘಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಉದ್ದೇಶ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೂರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊರತು ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿನಾಶವೇ ಹೊರತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಘೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದನು ನಿಜವಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿದ್ದ ಇವನು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿಭಾರವನ್ನು ಹಾಕದ ಘಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದರೆ ಘೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾದುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದುವು ಸರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಯಷ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂನ ರಕ್ಷಣಾ ಧುರೀಣನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೈಜ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಬಹುದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಗಿರದೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಜ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗೋವಿಂದರಾಯನ ಮಗ ನಂತರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಮಗನನ್ನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಇವನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ರಾಜರುಗಳ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಟರ್ಕ್ ಸೇನಾ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಇನ್ನಿತರ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ದುಜ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬಹುದ್ದೀನ್ ತೊಹ್ರಿಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಘೋರಿಯ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಜಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದರೂ ಅವನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ಅವನ ನಿಷ್ಠ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವನ ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಕರು ಅಥವಾ ಮಾಮೆಲುಕ್ ಸಂತತಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಲಿಸೋಣ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿಪುಣ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಹ ಶೋಧಿತಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ ದಂಡನಾಯಕನೇ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಐಬಕ್ಕನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಘೋರಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಸಾಧಿಸಿದವನು ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಇವನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೊದಲ ದೊರೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟರ್ಕಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಆನಂತರ ಅಥವಾ ಮಾಮೆಲುಕ್ ಸಂತತಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಲೂದಿ ಈ ಐದು ಸಂತತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಕಾಲವನ್ನು ಪಠಾಣ್ ಯುಗ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಟರ್ಕರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಲೂದಿ ಸಂತತಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಪಠಾಣ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಈ ಅವಧಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಪಠಾಣ್ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಇನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಕರು ಅಥವಾ ಮಾಮೆಲುಕ್ ಸಂತತಿ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗತವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುಗರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ